0: ¿Me paro de la cama o me quedo acostado? ¿Desayuno, cereal o huevo? ¿Como pescado o me vuelvo vegano? ¿Hago ejercicio o veo una película? ¿Me voy de fiesta o, o me quedo en casa? voy al doctor? O mejor me aguanto. Y si me cambio de trabajo. Y si estoy bien aquí. Será momento de casarme. O si no me quedo soltero. Me voy a la fiesta. O, o me quedo a estudiar. Una copa más. O mejor, mejor, mejor me quedo en Será momento de tener. Tal vez sea momento de Mejor de nunca me quedo con esta. Este no, país. mejor voy o más, a Mejor me, me voy a quedar. Dicen o que me Mejor que me voy a poner a ver una película. Me voy a operar oh. o no. Mejor me quedo Le estudiar. digo lo que siento. No, o mejor, mejor me, me aguanto. Supracortical con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @rafarufus. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López y el día de hoy vamos a platicar de la toma de decisiones. Ya hay varios episodios en el podcast dedicado a las tomas de decisiones, pero me es muy importante retomar el tema, darle una perspectiva nueva, distinta porque es uno de los aspectos más importantes de toda nuestra vida. Dice el doctor Alfonso Ruiz Soto que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras decisiones. Y esto es muy importante que se comprenda a fondo. Tú vas construyendo tu vida y eso creo que de una u otra manera va quedando claro. Pero la manera en la que construyes tu vida es a través de decisiones o de la ausencia de las decisiones. ¿Quién va construyendo la vida de un niño? Las decisiones de sus padres. ¿Por qué es dependiente un niño? Porque depende de las decisiones que tomen sus padres, porque él no puede tomar las decisiones, no tiene las capacidades para decidir qué comer ese día. Tanto no lo puede elegir cognitivamente como no lo puede elegir económicamente está dependiendo de otra persona o de otras personas. Pasa exactamente lo mismo. Ya les he comentado en alguna ocasión que estuve varios meses eh, rotando en la clínica de género y sexualidad en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y en aquel entonces, cuando me estaba formando como psiquiatra, me tocó atender pues lo que se atiende ahí a muchas mujeres que eran víctimas de violencia de género, de violencia familiar. Y de las primeras cosas que me tocaba preguntarles era ¿cuánto dinero ganas? No, pues nada. Oye, vives en una buena casa, tienes camioneta, dos hijos, a lo mejor tu casa hasta alberca tiene. Pero si no eres capaz de tomar decisiones, no eres libre no tienes la posibilidad económica de tomar decisiones o tal vez como un inmigrante ilegal en Estados Unidos, por ejemplo, no tienes la capacidad jurídica de tomar decisiones o no tienes la capacidad emocional de tomar decisiones. Cuando tú no tienes capacidad de tomar decisiones, no tienes libertad, pero no solo no tienes libertad, sino que además tu vida de un hilo, de lo que pase allá afuera, de lo que decidan otras personas y la calidad de tu vida va en ese camino. Ahora, esto sucede, sí, mucho, pero también hay otra pérdida de libertad que es muy importante. Hay gente que sí tiene la capacidad económica para tomar decisiones. Hay gente que sí tiene la capacidad jurídica para tomar decisiones. Hay gente que incluso tiene la posibilidad de entender qué cosas está haciendo mal a nivel emocional y cómo debería de tomar otro tipo de decisiones y sin embargo no lo hacen y pierden su libertad por negligencia. Ya sabes que cuando hablamos de temas religiosos y especialmente pues, la religión que por un tema cultural naturalmente más a profundidad conozco es la religión católica, se habla de los pecados. Pero cuando hablamos de religión se tiene que hacer una interpretación de qué es lo que está tratando de enseñarnos esta estructura religiosa. Los pecados vienen de la palabra pecatus, que significa errar, significa no dar en el blanco. Literalmente hablando, los arqueros en la antigüedad, cuando no le daban al blanco, pecaban. Pues en la religión católica se habla de los pecados de pensamiento. Fíjate en esto, pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Es muy interesante porque te, te lo he comentado infinidad de veces aquí en el podcast que las cosas que realmente podemos controlar son lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago Podríamos agregarle un extra lo que yo dejo de hacer, pero bueno, creo que se entiende y se engloba dentro de lo que yo hago. Pero aquí mismo en el tema de la religión te marca cómo tú puedes pecar, es decir, cómo te puedes equivocar por tu manera de pensar. Hay pecado de pensamiento o hay pecado de palabra. Lo hemos platicado también muchísimo, la importancia de ponerle palabras a nuestras emociones o a nuestros pensamientos, porque lo que terminamos aterrizando en palabras se va a convertir en acciones y entonces viene el pecado de acción, el pecado por obra y el pecado por omisión. Aquí quiero centrarme en decirte, es muy importante que no estés pecando por omisión es decir es muy importante que no dejes de lado tu capacidad para tomar decisiones en tu propia vida normalmente cuando una persona viene a alguna consulta conmigo alguna terapia conmigo me dice oye es que fíjate que me está pasando esto y esto y esto y esto y esto y le digo y cuál sería la solución ¿Qué es lo que tendrías que hacer bueno, pues tendría que hacer esto y decidir aquello y mudarme de casa y cambiar de pareja o poner reglas. o Y te empiezan a decir todo lo que deben de hacer. Y les digo yo, pues hazlo. Y la respuesta siempre es un pretexto. No, es que mira, no se puede. Porque A, porque B, porque C, porque D. Y lo que hace la gente es justificarse el por qué no toma decisiones en su vida. Me pasa lo mismo cuando la gente me dice, ay, es que no sé qué hacer. Le digo, no, sí sabes qué hacer, pero no quieres asumir la responsabilidad de tomar la decisión de lo que realmente sabes que quieres hacer. Por eso la mejor respuesta es echarle la culpa a la confusión. Ay, es que no sé si seguir adelante o no. Sí sabes, hombre, sí sabes que no debes de seguir adelante o que sí debes de seguir adelante. Pero mientras estés, entre comillas, confundido, confundida, es más posible que te des permiso emocional de pecar por omisión. Decir, ay, pues es que no, no sabía qué hacer. Es que eh, eh, como, como no puedo garantizar el éxito de, de mi decisión, pues entonces mejor no decido nada. Y la gente incurre constantemente en este acto de omisión que los lleva a que su vida se dirija hacia un lugar a la que ellos no la quieren dirigir. Y con esto regresamos al tema de la infancia y regresamos a, vamos a entrecomillarlo un poco, pero a el daño que hacen nuestros padres, nuestra mamá, nuestro papá por tomar decisiones por nosotros que insisto, es lo más común, o sea, vaya, no solo es común, sino que además es estrictamente necesario. Tú tienes un tutor. Tú tienes un padre, una madre que va a tomar decisiones por ti, que van a ser decisiones médicas, que van a ser decisiones de tus actividades académicas. Ellos van a decidir dónde estudias y qué estudias. Van a decidir dónde vives y dónde no vives. Van a decidir con quién te juntas y con quién no y qué cosas ves en la tele. E idealmente los papás tendrían que estar muy al pendiente de ver cómo utilizas tus aparatos electrónicos y tomar decisiones de qué puedes y no puedes puedes consumir, pero el daño que eso nos hace, más allá de que es algo necesario y algo positivo, es que normalmente papá y mamá no se toman tan en serio la labor de enseñarnos a decidir. Y no solo de enseñarnos a decidir, de enseñarnos a que equivocarnos está bien. Enseñarnos... Que la única manera en la que vamos a saber lo que realmente queremos y lo que no, la única manera, por tanto, de saber quién soy y quién no soy es tomando malas decisiones. ¿Quieres ayudarle a tus hijos a ser felices? enséñales a tomar malas decisiones. ¿Quieres ayudarle a tus hijos a ser libres? Enséñales a tomar malas decisiones. Tú quieres ser libre, tú quieres tener la posibilidad de descubrir quién eres, y de saber realmente cuál es el sentido de tu vida. Aprende a tomar malas decisiones. No, no, Rafa, te estás equivocando. Se supone que tienes que decirme que tengo que aprender a tomar buenas decisiones. Sí, también, hombre, también. Pero si tú no tomas malas decisiones, ¿cómo vas a saber lo que es una buena decisión? Si no te equivocas cuando estás haciendo decisiones sobre tu salud o tu trabajo o tu familia o tu entorno social, ¿cómo le vas a saber para saber que es una buena decisión? No sabes cuánta gente conozco en un grito de ansiedad por tener que tomar una decisión porque no se quieren equivocar. Si no te equivocas, si no te acostumbras a que tomar una decisión que fracasa está bien, entonces nunca vas a poder tomar con tranquilidad una decisión que es correcta, que está bien, que desde el fondo de tu corazón sabías que era la decisión correcta, porque no. Pareciera que todo el tiempo hay alguien allá afuera juzgándote y diciendo «Pero toma la decisión correcta», ¿eh? como si papá y mamá siguieran con nosotros viendo todo el tiempo por encima de nuestro hombro y diciéndonos «Ahí está la decisión, pero tienes que tomar la decisión correcta y si no tomas la decisión correcta, te pego». ¿Cómo que me pegas? ¿O cómo que me dejas de querer? ¿O cómo que me ves feo? ¿O cómo que te burlas de mí?» ¿Cuántas personas en tu vida se han burlado de ti, te han criticado o hasta te han castigado por tomar decisiones incorrectas? ¿Sabes qué pasa? Que como resultado de eso, lo único que sucede es que a partir de ahí te aterra tomar decisiones. Pues, ¿cómo no? O sea, <ríe> si cada vez que tienes que elegir entre verde y azul y te, entre comillas, equivocas, te dan un manazo pues ya después no quieres decidir entre verde y azul porque según tú el, que colo el color que elegiste era el correcto y resulta que no, que alguien más te dice lo que deberías de haber elegido. ¿Cuántas veces alguien se ha burlado de ti por tu toma de decisiones? ¿Cuántas veces alguien te ha castigado por tu toma de decisiones? ¿Cuántas veces has visto las consecuencias de una decisión como algo que no debía de haber pasado nunca y que no entiendes y que no entienden los demás que están en torno a ti que la vida es un constante decidir entre A o B y que lo que sea que pase después está bien que lo importante es el acto de decidir y no la consecuencia naturalmente conforme vas decidiendo y conforme vas viendo las consecuencias de tus decisiones, pues más te vas conociendo y más vas tomando las decisiones correctas. Oye, ¿quieres ir a la fiesta o no quieres ir a la fiesta? ¿Quieres tomar alcohol o no quieres tomar alcohol? ¿Quieres quedarte hasta las 3 de la mañana o no? ¿Quieres ponerte en una circunstancia donde hayas bebido tanto que te pongas a manejar o no? ¿Quieres chocar o no quieres chocar? ¿Quieres terminar en el ministerio público o en el hospital o no quieres terminar ahí? Pasa lo mismo con la alimentación. Oye, ¿te quieres comer esta fruta o no? ¿Te quieres comer este platón de frutas o no? ¿Quieres además ponerle chilito y hacerlo hiperpalatable o no? ¿Quieres además acompañarlo con un refresquito o no? ¿Quieres además comer el triple de lo que debes de comer o no? Oye, pues la comida está muy buena. Oye, ¿quieres comer así todos los días o no? ¿Quieres tener el cuerpo que tienes o no? ¿Quieres ir a clase o no quieres ir a clase? ¿Quieres estudiar para el examen o no quieres estudiar para el examen? Pero tú decides, tú elige y vas viendo cómo la vida se va construyendo. No hay caminos correctos, no hay decisiones correctas. Incluso las cosas más obvias, ¿no? como gastar o ahorrar, podría parecer que de lo que se trata la vida es de ahorrar y, y muchas veces no. Esta es una sola vida y hay que decidir si si quiero gastarme mi dinero en lo que me quiero gastar mi dinero y ya, y no pasa nada pero tengo que asumir la posibilidad de equivocarme en la toma de decisiones y poco a poco voy tomando mejores decisiones en mi vida. Pero si cada decisión que tomo me genera muchísima ansiedad, pues entonces ¿cómo le voy a hacer para conocerme a mí mismo, a mí misma? ¿Y cómo le voy a hacer para ser feliz? No hay posibilidad de ser feliz, de ser libre, de conocerme, si no existe el permiso para equivocarme. No sé si recuerdes, pero alguno de los episodios de este podcast que más me toca compartir se llama Reglas en pareja. Y en ese episodio de Reglas en pareja, te comento que siempre es importante llegar a acuerdos con tu pareja. Todo el tiempo. Pero que hay cosas que hay que poner sobre la mesa y dejar claro que no es algo negociable y hay cosas que necesariamente tienen que ser negociables, que no solo tienen que ser negociables, sino que además se tienen que aceptar. Y te hago un resumen ya mismo de esto y ahorita te explico qué tiene que ver esto con las decisiones. Punto número uno. Hay de una a tres cosas normalmente, por supuesto que pueden ser cuatro, pero en general lo que me ha dado la experiencia es saber que hay una a tres cosas que no son negociables con mi pareja, que implican que si suceden, en ese momento se termina la relación de pareja. Es muy curioso porque la, las parejas normalmente ponen reglas ¿no? y dicen esto no puede volver a pasar. Si vuelve a pasar, te grito, te veo feo, este, te hago la vida imposible, no te lo perdono nunca, pero aquí seguimos. No, no. O sea, si lo que me estás diciendo es que no puede volver a pasar, en el momento en el que suceda, en ese momento lo que pasa es que se termina la relación. Esa es la más alta consecuencia dentro de una relación de pareja. Entonces suele haber de una a tres cosas que no son negociables con mi pareja. Que si suceden, en ese momento se termina la relación de pareja. Existen de 5 a 10 cosas que vaya, no necesariamente significan que en ese momento se termine la relación de pareja pero sí significa que nos vamos a tener que sentar a replantear un montón de cosas, a platicar, a ver qué pasó, a tomar nuevas decisiones, a reestructurar toda la, 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 la base de la relación, ¿no? o que a lo mejor si pasa una vez o dos veces, ok, pero a la tercera esto se acabó o a la cuarta. Es decir, hay cosas que no son negociables, Cosas que son negociables, pero que son muy importantes, que las tengamos claras y que estemos en un acuerdo y que suelen ser de 5 a 10 cosas. Y hay, anótale, 6,384 cosas que, vaya, tienes que aceptar de tu pareja. En verdad que hay un montón de cosas que es... Ay, mi amor, ya te había dicho yo que te le pusieras al pan, el alambrito, hombre. Ya te había dicho yo que la tapa del baño. Ya te había dicho yo que la luz. Ya te había dicho yo que las llaves del auto. Mira, acepta que tu pareja es así. Para ti, en particular, alguna de esas cosas puede ser no negociable. Ok, oye, ¿y para el resto del planeta les parece una tontería? Pues sí, pero... Pero no es el resto del planeta el que tiene esa relación con tu pareja, sino tú. Y puede ser algo, por ejemplo, como ¿no? este, no, yo necesito que mi pareja juegue basketball. A mí yo amo a los jugadores de básquetbol Y si deja de jugar basketball, ya no es mi pareja. Oye, es una tontería. no. Pues acéptalo, hombre, que se vayan a dar otra cosa. No, para mí es importante. Ah, ok. Mira, ¿no me crees que haya ejemplos así de absurdos? El ejemplo más claro está en la religión. Yo necesito que mi pareja sea judía o sea católica o sea musulmana y, y que cumpla las reglas de esa religión. Y si no cumple las reglas de esa religión, si mi pareja cree en otro dios, ahí se acaba la relación. Oye, pues desde cierta perspectiva me parece a mí exageradísimo que porque tu pareja cree en un dios diferente al tuyo, se termine la relación, pero pero si para ti es importante, dale, o sea, cada pareja establece sus reglas. Oye, Rafa, ¿y ¿qué tiene que ver esto con la toma de decisiones? Pues mira, quiero hacerte una pequeña analogía de esto que espero que te haya quedado muy claro y si no, por ahí échate los episodios relacionados con temas de límites y reglas en pareja. Y Vamos a llevarlo al campo de las decisiones individuales y personales. Hay tres niveles de decisiones. Claro que solo una clasificación podría haber tantas como tú quisieras, pero de principio quiero que entiendas que no todas las decisiones son iguales, así como no todas las circunstancias que vives en pareja son iguales. Hay niveles. Y en los niveles de decisiones va a haber tres niveles. Decisiones definitivas, decisiones experimentales y decisiones reversibles. Es decir, hay decisiones grandotas, grandotas, grandotas. Hay decisiones que son importantes, pero que en, en, en última instancia, si, si haces el uso correcto de la energía y el tiempo para corregir el camino, se corrigen. Y hay una infinidad de decisiones cotidianas con las que puedes jugar todos los días. Mira, las decisiones cotidianas, vamos esta vez de abajo para arriba, de las sencillas a las más complejas. Las decisiones cotidianas son decisiones reversibles. Me pongo calcetines azules o me pongo calcetines negros. Ay, no sé, no, no sé qué calcetines. No, esto, esto que hemos vivido todos de un lado u otro, no llega tu pareja y te dice, ay, es que estos zapatos son los otros. Este, mi amor, los de la derecha, ya, ya sabes, llegan, llegan, con un zapato en la derecha, otro zapato a la izquierda. No, los de la derecha, hombre. No, pero es que, es que fíjate que los de la derecha están más altos, más bajos, más cómodos, tal. Bueno, todos los de la izquierda. Ay, es que no, es que no me ayudas. Es, es que no es una gran decisión. Es que es de, ponte unos zapatos y trae, ponte cinco minutos unos zapatos y pon cinco minutos los otros y decide y no pasa nada. Pero como tenemos esta idea, esta necesidad de que todo tiene que ser, perfecto de que no nos podemos equivocar nunca de que tenemos que elegir los zapatos correctos, el vestido correcto, la pulsera correcta, el peinado correcto de que imagínate tú cada uno de los cabellos que tengo encima de mi cabeza tienen que estar perfectamente peinados porque si salgo en la foto con un cabello despeinado, ya todo salió mal. La fiesta salió mal, no hay un sinfín de verdad. Un sinfín de decisiones que tienes que tomar conscientemente, observar qué impacto tienen en ti, pero asumir de ya que te estás equivocando. Mira, imagínate esto. Es, es eh, el evento familiar, es una fiesta sencilla ¿no? y, y, y dices me quiero poner este vestido con este zapato o con este otro con este estilo de zapato con el otro. Ok, pues póntelo con el de la derecha. Pero y si no me gusta, si no te gusta, ya lo sabrás. Y la próxima vez te lo pones con el otro. Y si resulta que ahora me lo pongo con el otro y me doy cuenta de que me gustaba más el anterior, pues la siguiente ocasión te vuelves a poner el primero y no pasa nada. Date permiso de equivocarte. Pero es que yo quería que esta cena o esta salida o esta reunión o este cumpleaños o el cumpleaños número, ya sabes, ¿no? El, el cumpleaños número 86 de, 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 de la tía, pues saliera yo perfecta en las fotos. Pues no, o sea, son de las 6.386 cosas en las que te vas a equivocar en tu toma de decisiones. Equivócate y aprende corrige y aprende de nuevo toma de nuevo la decisión consciente eh, ya saben que tengo este otro podcast que se llama paguro ideas que hago con pepe valdés donde platicamos sobre técnicas de productividad y organización en la vida diaria y por qué platicamos de esto precisamente porque tiene mucho que ver con la toma de decisiones de hecho nuestro gran tema siempre es cómo estás tomando decisiones que impactan en tu vida cotidiana pero lo que te quiero comentar es que en varios de los episodios Pepe dice mira yo tengo que poder abrir el cajón de los calcetines, agarrar un calcetín que me fascina, tengo que poder abrir el cajón de la ropa interior y sacar un calzón que nada más porque lo agarré de ahí yo ya sé que me fascina, ¿cómo lo sé? Porque me los voy poniendo y el que no me fascina va para afuera, o sea se acabó. Yo necesito abrir la alacena, abrir el lugar donde tengo mis platos y saber que me voy a encontrar con las cosas que yo quiero. Son los objetos en mi casa, pero observa cómo tenemos muchos objetos en casa que no son lo que yo quiero para mí, pero ahí lo tenemos. Nada más lo vamos haciendo a la izquierda o a la derecha y lo vamos evadiendo y evadiendo y evadiendo. Y hay cosas en tu casa a veces incluyendo a tu marido que, que no quieres tener ahí que dices por qué tengo esto aquí este armatoste aquí y, y te vas dando cuenta de que vas coleccionando decisiones incorrectas que como no quieres asumir como incorrectas no modificas hay un sinfín de pequeñas cositas voltea a tu izquierda a tu derecha y pregúntate si esto que tienes aquí estos lentes o, o este mouse o esta cámara o este celular es realmente lo que quieres o no no es bueno pues un día te equivocaste en la toma de decisiones ahora decide otra cosa y cámbialo porque todas estas decisiones que son reversibles tienen precisamente la gracia de ser decisiones reversibles. Entonces revierte la decisión. Oye, ¿este papel qué tiene que hacer aquí? Nada tiene que hacer aquí. Lo tiro en el bot, se acabó. Es que yo pensé que ¿no? que esta hoja la iba a utilizar de reciclaje para hacer un dibujo padrísimo y la usaste. No, ah, te equivocaste. Ya lo sigue. Tírala, cámbiala, regálala, pero cambia tu vida. Dale a tu vida esta fluidez. Fíjate en esto. Tu vida va a ser una vida con flexibilidad y con fluidez en la medida en la que te des la oportunidad de equivocarte y de corregir pronto el camino de las decisiones reversibles. En estas decisiones reversibles radica la máxima flexibilidad del ser. Oye, este, esto, esto que pedí, este platillo que pedí no me gustó. Pues no lo vuelvas a pedir. Y ya, o sea, no hay por qué hacer dramas. no Ay, Es que qué querré comer el día de hoy. ¿Qué tal si pido algo que es mucho, que es muy poco, que está muy frío, muy caliente, o muy salado? Pues, pues mira, pídelo. Y si te equivocas, no pasa nada. Ay, pero es que yo hoy traía ganas de específicamente. Pues, pero no fue. Y te equivocaste. Te equivocaste y, y, y muchas veces te equivocas en un montón de cosas que son reversibles. Pues reviértelas y ya. Oye, te dije que sí quería ir a la fiesta. Pues ¿sabes qué? que no quiero ir. Ya me di cuenta de que no quiero ir. Pues no vayas, o sea, es una fiesta. ¿A cuántas fiestas te van a invitar? Ay, pero es que se van a sentir conmigo, pero es que, pero mira, no es para tanto. Date la oportunidad de equivocarte. Ahora ya vas camino a la fiesta, ya estás en la fiesta, ya me dices que ya no te vas a, a salir de ahí, ya llegaste a la fiesta. Pues tú ya llegaste a la fiesta, hombre, ya. Oye, ¿no me la pasé bien? Pues acuérdate la próxima vez de por qué no te la pasaste bien. ¿De qué condiciones tenía esta fiesta en particular? ¿Qué hizo que no te la pasaras bien? Fue la distancia, fue la compañía, fue el tipo de música, fue la persona a la que estabas festejando, fue la ropa que traías. Sí. Hay veces que no te la pasaste bien porque te llevaste un vestido demasiado corto y no traías medias, o porque te llevaste los zapatos incómodos, o porque empezaste a beber alcohol muy pronto, porque comiste algo que no querías comer, o porque qué sé, no sé. Pero mantente atento, mantente atenta a esas decisiones chiquitas y a cómo esas decisiones chiquitas impactan en tu vida. Y comprende que de lo que se trata precisamente con esas decisiones chiquitas es de equivocarte mucho. Oye, ¿quieres probar este dulce? Sí, échamelo. Oye, no me gustó, no lo vuelvo a probar, listo. O sea, pero es, es así de inmediato, es pruébalo. ¡Ay, pero qué tal si sí, tú pruébalo! ¡Ay, pero es que hazlo! Si te equivocas no pasa nada. Métete una clase de prueba de algo. Toma un curso en línea de algo. Eh, aprende a usar un nuevo software. Baja la aplicación. Oye, es que esta aplicación me va a cambiar la vida, pero es que ya tengo muchas aplicaciones. Bájala, hombre. y Luego cancelas el plan y lo cierras y ya. Las decisiones reversibles cuestan dinero, ¿eh? O sea, también hay que entender que, híjole, pues, terminé gastando 500 pesos en algo que no debería gastar. Pues mira, terminaste gastando 500 pesos. No pasa nada, anótalo y vuélvete consciente. No va a llegar ningún momento en tu vida, así vivas 100 años, en los que no estés tomando decisiones chiquitas, decisiones reversibles y que todas sean perfectas. Lo lógico de estas decisiones pequeñas es que te equivoques. De hecho, son una manera de explorar el mundo y son la base misma que me va a permitir brincar a las decisiones medianas y a las decisiones grandes. Pero si no estoy todo el tiempo explorando, 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 explorando con pequeñas decisiones, con pequeños errores, nunca voy a poder tener la información suficiente sobre mí para las grandes decisiones. Mira, he conocido personas que hasta sus 20 años de edad o hasta sus 25 o 30 o 40 años de edad nunca han tenido que tomar una gran decisión y nunca se han acostumbrado a tomar pequeñas decisiones. Imagínate que de golpe un día te dicen que la decisión más importante de tu vida la tienes que tomar tú, cuando nunca te preparaste, cuando nunca te prepararon para tomar pequeñas decisiones. Porque a los niños no les enseñamos a tomar decisiones, Tú lo que tienes que hacer es ir a la escuela y te llevo al kinder y te tienes que portar bien y saca buenas calificaciones en el kinder. Tú lo que tienes que hacer es ir a la primaria y acabar la primaria. Y lo que tienes que hacer es pues acabar la primaria, y luego entrar a la secundaria y luego de la secundaria a la prepa y de la prepa a la universidad. Y ahí medianamente te dicen Ay, qué quieres estudiar. Ah, pues quisiera este, hacer actuación. No, eso no. No, tienes que, tienes que decidir una carrera en la que no te vas a morir de hambre. Como si fuera tan fácil morirse de hambre y como si eh, las carreras determinaran tu éxito en la vida. Pero bueno, eh, eso lo hemos platicado en otras ocasiones también aquí en el podcast. Ah, pues entonces, pues como que mira, yo creo que yo, yo te vi el otro día... Eh, jugando con sal y azúcar, yo creo que a ti lo que te gusta es la química y tienes que estudiar química. Ah, que la Pues y, y, ni no, pues, me imagino cómo sea eso, pero pues, pues bueno. Y empiezas a repetir: pues química, que voy a ser químico farmacobiólogo, que voy a estudiar este, no, eh, química en alimentación. O... Y te empiezan mmm, ahí como a empujar. Y te dicen cuál es la carrera correcta, te dicen cuál es la universidad correcta y gente que así fue avanzando. ¿Pues ¿De qué se trata la vida? Pues de acabar la carrera. Y acabas la carrera y de lo que se trata pues es de que te den chamba. ¿En dónde? Pues en una buena empresa con un buen sueldo. ¿Qué demonios significa una buena empresa con un buen sueldo? Y va pasando la vida y pasando la vida y pasando la vida. Y de repente te das cuenta de que no estás en donde quieres estar, de que no tienes la vida que quieres y tienes que tomar una gran decisión. Tienes que dejar a tu pareja, a tus hijos, a tu ciudad, a tu trabajo y quieres dedicarte a irte a surfear a las playas vírgenes y dedicarte a ser biólogo marino. Pero ya tienes 45 años. Ya tu vida tiene demasiada rigidez porque en el momento correcto no tomaste decisiones que te permitieran equivocarte. Mira, te lo digo desde ya, ya sea porque tú estés en esta edad o porque tus hijos vayan a estar en esta edad. Cambiarse de carrera diez veces es algo extremadamente positivo. Oye, elegí química. No me gusta. Va para atrás. Elige otra cosa. Oye, elegí medicina. No me gusta. Ok, ¿qué tal la arquitectura? Oye, elegí arquitectura. No me gusta. Ok, ¿qué tal mecánica? Pero hay esta visión de que no, no si ya elegiste esa carrera, es un tema de compromiso. La tienes que acabar. No. Por supuesto que de lo que se trata es de estar estudiando. No te voy a dejar no estar estudiando algo. Ay, no me gustó. Entonces me voy a pasar un año sabático y no voy a hacer nada y me voy a quedar viendo el techo mientras tomo un curso de inglés en línea. No, 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 no. ¿Quieres estudiar inglés y estás en esa en esa edad en la que no tienes dependientes económicos y tus papás todavía te pueden mantener? Vete a otro país y toma un curso allá no de inglés, de eh, toma un curso de arquitectura o de diseño gráfico en inglés y vas a aprender inglés y vas a aprender diseño y te regresas diciéndome no me gusta el diseño y tampoco me gusta Canadá. Ok, entonces ahora vete a este otro lado. Oye, eh, regrésate y métete a estudiar esto. Vete a componer motores. Vete a. Es el momento. En el que tienes la máxima libertad y la máxima flexibilidad equivócate de carrera ¿Sí? imagínate lo interesante que es que hayas estudiado seis meses arquitectura y seis meses química y seis meses física y digas a mí lo que me gusta es otra cosa me gustan las montañas y escalar o qué, qué te gusta pero date la oportunidad de equivocarte no saben cuántas consultas he dado de chicos de 17 años angustiados porque no saben qué estudiar pues ¿cómo vas a saber qué estudiar si nunca has estudiado nada, flojo? o sea, ¿de qué me hablas? ponte a ver cosas en YouTube y aprende de, de todo aprende de todo, ponte a ver videos de economía, ponte a ver videos de arquitectura, ponte a ver videos de fotografía, ponte a ver videos de, de marketing, ponte a ver ponte a ver, consume cosas y si no te gusta, lo paras y consumes de otra cosa. Métete a estas aulas y a estas otras y toma un curso en línea de esto y de aquello. Son decisiones reversibles. Las decisiones que le dan flexibilidad a tu vida y que te permiten explorar y tener materia prima, información e intelectual, emocional para tomar decisiones más grandes son las decisiones reversibles. Úsalas úsalas y seguimos platicando más de decisiones cuando regresemos de un corte aquí en Supracortica oigan y les cuento que ya tiene un tiempo que estoy conviviendo con el gran Pepe Valdés se ha vuelto un gran amigo mío y tenemos este podcast juntos donde platicamos sobre técnicas de organización que me ayudan a mí en lo personal a sentirme más capaz, más productivo, más alegre, más relajado. No se pierdan este programa, se llama Paguro Ideas. Es un podcast, lo pueden encontrar en todas las plataformas y, por supuesto, si pueden, escúchenlo y déjenme un comentario en arroba Rafa Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Hace un momento les dije que elegir una carrera era una decisión reversible y especialmente lo quiero llevar a ese punto porque quiero que especialmente las personas que están en edades eh, del final de la adolescencia, inicio de la vida adulta, vean estas decisiones como cosas sencillas. Pero bueno, evidentemente estudiar una carrera, y me refiero a terminar una carrera, no a tomar un cursito de tres meses o seis meses, sino ya decir, oye, ya, ya me voy a convertir en una persona licenciada en esto o aquello. Me voy a convertir en un ingeniero, en una ingeniera, en yo qué sé qué. Pues ya es otro nivel de decisiones, porque ya implica el haberle dedicado cuatro años, cinco años a algo. Cuando ya estas decisiones son de años, cuando ya estas decisiones sí son reversibles, pero pues ya reclaman un cierto nivel de inversión económica, pues entonces ya no son decisiones tan reversibles, sino experimentales. Es decir, claro que las podemos revertir, pero ya es, ¿sabes qué? Voy a explorar esto un poco más a fondo. Voy a dedicarle meses, pero sobre todo voy a dedicarle años a esto para ver si es lo mío pero ya hay otro nivel de compromiso. Tienes derecho a equivocarte, pero tienes que asumir el nivel de compromiso. Y hay un montón de cosas en tu vida, desde eh, dar pasos grandes en una relación de pareja, desde decidir si vivir en una zona de la ciudad, a meterte a trabajar a algún lugar con perspectiva, de estar ahí un par de años, que ya son decisiones experimentales más grandes en estas decisiones experimentales tienen que quedar muy claro los puntos de no retorno hay algún punto de no retorno o, o siempre tienes la posibilidad de, de, de modificar tu vida vaya siempre tienes en todo en la posibilidad de modificar tu vida pero pero si acepto este nivel de puesto dentro de esta empresa a la que voy entrando después, qué tan capaz, qué tan flexible puede ser mi vida para decir, sabes qué, que ya no quiero trabajar aquí, qué tanto tengo la posibilidad de cambiarme de un lado a otro. Por ejemplo, mira, eh, estamos empezando un proyecto, un proyecto en una sociedad donde tú y yo vamos a lanzar cursos o vamos a lanzar lo que tú quieras. Pues los primeros o sea, hacemos unos videitos y los subimos allá a las redes y vemos si alguien los compra. Pues es una decisión reversible. Pero ya cuando, cuando vamos a hacer una inversión económica para crear toda una estrategia y una plataforma, pues ya se vuelve una decisión experimental. Y ya tengo que marcar un punto de salida y de no retorno donde esa decisión experimental se va a convertir en una decisión definitiva. Donde por la cantidad de tiempo, dinero, esfuerzo que le he metido a esta decisión, pues ya estoy más para allá que para acá. ¿no? Literalmente cuando vas a... Eh, imagínate la película de Shrek, ¿no? donde van atravesando un puente movedizo ya cuando pasas la mitad es mejor continuar y llegar al otro lado que regresarte es más peligroso regresarte cuando ya avanzaste demasiado una decisión reversible es, ven acércate acércate al puente siente los primeros tablones da dos pasos no te gusta te regresas pero ya cuando vas a la mitad ya vas en una decisión experimental donde tú tienes que mantener muy claro un objetivo, un punto donde te vas a sentar a platicar contigo y te vas a preguntar, ¿quiero seguir adelante o no? Porque si doy este brinco hacia adelante, entonces ya mi vida cambia y estoy transformando mi vida. Entonces, ¿dónde está el punto? Puede ser con un trabajo, puede ser con una eh, relación, puede ser con eh, una casa. O sea, no es lo mismo rentar que rentar por tres años que comprar y tu vida va siendo cada vez menos flexible conforme las decisiones van siendo más grandotas puedes vivir en cualquier país vete de vacaciones a cualquier país vete de vacaciones dentro del mismo país a cualquier lugar incluso si nos vamos a micro decisiones, vete no de vacaciones, sino sal a dar la vuelta a diferentes zonas de tu ciudad. Oye, voy aquí a la parte norte de la ciudad, voy al centro, voy al sur, voy al este, al oeste, voy a ver qué tal se camina por aquí, qué tal se vive, y me voy a poder imaginar si me quiero venir a rentar por acá. Ah, bueno, pues tienes toda la flexibilidad de conocer toda la ciudad. Pero cuando ya decides irte a rentar, pues ya vas a un compromiso de un año, que en cualquier momento puedes hacer todo lo necesario, pero que a veces vale más la pena el completar mi contrato de un año que el aventarme todo el mere que tenga de salirme antes y de eh, romper el contrato y de hacer la resolución de, de ese acuerdo, etcétera. Entonces, mira, me voy y rento un año. Pero cuando ya digo voy a comprar esta casa y me aviento un crédito hipotecario a 20 años, pues es una decisión distinta. Ya vives ahí, ya estás echando raíces. Hay gente que le tiene tanto miedo a equivocarse que no tiene tanto problema con las decisiones reversibles, pero que en cuanto empieza siente que está tomando decisiones experimentales, sale corriendo. Dice no, 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 no y les ves una falta de estructura no se comprometen con nada ¿por qué una persona le puede tener miedo al compromiso? porque no se conoce ¿y por qué no se conoce? porque le da miedo tomar decisiones porque la única manera en la que te puedes conocer es tomando decisiones y entonces cuando tomas decisiones vas dándote cuenta de que día a día tienes que tomar decisiones más en serio oye tener un hijo tener un hijo es una decisión definitiva pero también lo puede ser tener la nacionalidad en un país pero también lo puede ser este yo qué sé que de repente hay decisiones que tú sabes que por tus propias características son definitivas mira si me salgo de este trabajo sobre todo estoy pensando en, en gente que se dedica a los medios, a la televisión. O, si digo esta noticia, imagínate un reportero que dice sé que me estoy jugando mi carrera. Voy a decir esta noticia y no me van a volver a dar trabajo en ninguna empresa grande por los próximos 15, 20 años y te tomas en serio la decisión y te la juegas. Pero te conoces y te exploras y dices, esto lo tengo que decidir. Es un acto que va en congruencia con quien soy y lo voy a hacer y me la juego. Y entonces hay algunos puntos en tu vida donde tus decisiones son de ese tamaño y tienes que asumir que te equivocaste o no. Ojo, ya deja de pensar que de lo que se trata la vida, es de tomar decisiones correctas. No se trata de tomar decisiones correctas, se trata de tomar decisiones congruentes. ¿Congruentes con qué? Congruentes con quién eres, congruentes con tu escala de valores, congruentes con tu manera de ver el mundo, congruentes contigo, congruentes con tu vida. De lo que se trata es de conquistar la congruencia, no de no equivocarte. Ay, este izquierda o derecha? Ay, en la izquierda me salió más cara la decisión que la derecha. Ay, pues la decisión correcta era la, la derecha. No, no se trata de la decisión más barata. No se trata de la decisión más aplaudida. No se trata de la decisión más estética. No se trata de la decisión que los demás consideran que era la correcta. Se trata de que antes de tomar la decisión tienes que saber que existe la posibilidad de equivocarte en lo que sea, incluso en tener un hijo. ¿eh? O sea, tú puedes un día decir claro que quiero tener un hijo y de repente tienes al hijo y dices no debí de haberlo hecho. <ríe> o sea, no. Oye, en su momento fue una decisión congruente. Sí, ok. El siguiente paso es la aceptación del principio de realidad. Y ahí tú tienes que decidir si a pesar del tamaño enorme de la decisión, esta decisión definitiva, pues hay que transformarla o no. Pero entender que te va a llevar mucho tiempo, muchos recursos, ni hablar. Pero sentirte bien contigo siempre que haya sido una decisión congruente. Mira, por quien era yo en ese momento, por lo que yo creía, por lo que yo sentía, tomé esta decisión. ¿Por qué no me arrepiento? porque fue una decisión congruente. Si tú te arrepientes de tus decisiones, es porque no has aprendido a tomar decisiones y porque siempre decides con base en lo que es más barato o más estético o más aplaudido por los demás. Si tú te arrepientes de tus decisiones, es porque no has aprendido a ser congruente con quien eres a la hora de decidir. Porque cuando eres congruente dices, pues mira, pasó, pasó. ¿Sí? Hubo una consecuencia, ni hablar. Pero yo lo decidí en conciencia, en relación a quien yo realmente soy. Equivócate, juega con la vida, especialmente con tus decisiones más pequeñas, con tus decisiones reversibles. Equivócate. Pero aprende, aprende mucho de ti y aprende a comprometerte y aceptar el principio de realidad con tus decisiones experimentales y comprende que habrá decisiones definitivas en tu vida y acepta que muchas de esas muchas veces no se pueden cambiar y no puedes echar el tiempo atrás y, y modificarlo, pero que de lo que se trata ahí en las decisiones más grandes de tu vida es de conocerte y de ser congruente nada más nadie va nunca a tener una vida perfecta pero la calidad de tu vida va a depender de la congruencia de tus decisiones seguimos platicando la próxima semana aquí en Supra Cortical.